0: Värskest uuringust selgub, et arstiabi korraldusega on rahul 63% Eesti 15-aastastest ja vanemates elanikest. Meil on nüüd stuudias tervise kassa juhtarain Laane. Tervist! Tervist! No kui 63% on rahul, siis näib, et see ülejäänud 37% päris rahul ei ole, seega vist rõõmustamiseks põhjust ei ole.
1: Ja eelmise aasta... Uuring, mille viis läbi kanta Remor, näitas meile, et poolest 63% on ka siis rahul või, või väga rahul tervisojuga. Ja siis tekib küsimus, et mis siis see üle 37% tunneb, arvab, mõtleb. Ja, ja üldiselt joonistus seal välja see trend, et kui 63% ja need inimesed on kõige rohkem rahul erialsti abiga, Ja samamoodi siis see osa, kes piisava kiirusega ei saanud orsti või õe või vastuvõttu aega, siis nemad on mitte rahul. Ja ehkki meil on ravi järekorra pikkuseks on kehtestanud nõukogu 42 päeva, ehk siis kuus nädalat. Siis umbes Eesti inimesed on valmis ootama siis kohtumist arstiga kolm nädalat võibolla ka neli ja sealt edasi siis tekib rahulolematus. Praktikas, kui me vaatame meie tervisoju töötajate arvu, siis meil on mõned erialad, kus ongi kogu vabarigi peale kuus arsti või seitse arsti või kaheks arsti. Patsjent, kes soovivad sinna minna, on rohkem ja seal see järjekõra pikkus ka tekib. Ehk siis tervisoju töötajate napus on esimene väljakutse teine asi on üleüldine tervisoju rahastus, kus Eestis me riigina rahastame tervisoidu 6,7% sisemaailmse kogutoodangust. Euroopa Liidu keskmine on seal 10% juures. Ja mõned riigid siis rahastavad ka 11, 12 ja 13%. Saksamaa näiteks 13%. Et Ameerikas me siin ei räägi, et Ameerikas see number on 17, aga seal on ka juristide tasud on selle protsendises.
2: No tohtrid ise ütlevad, et on teatud nädalat arv, kus üks valu või tõbi muutub krooniliseks. Ja kui nüüd vaadata seda nädalat arvu, millal õnnestub siis spetsialisti juurde saada... Siis põhimõtteliselt muutuvad kõik meie hädad krooniliseks enne, kui me saaksime nii öelda siis solidaarselt makstavast tervisekassast kasu ja arsti juurde. Ja siis me peame ise kasutama neid otsedeid, ehk maksma, et pääseda eri arsti juurde, mis tekitab küsimuse, aga miks ma siis üle üldse selle... Tervise kassa, kassasse maksan, ma võiksin ju kogu aeg kasutada seda ootse teed, kui ma nii või naa seda muud kui kasutan ja kasutan. Kui palju sellest uuringust tuleb välja see, et inimesed oleksid nõus näiteks natuke rohkem maksma, aga peas, et siis oleks tingimus, et ma ikka saan enne arsti juurde, kui häda on krooniliseks muutunud.
1: Ja uuringust tuli välja, et... 75% ehk siis kolm-neljandiku inimestest ütlevad, et nemad on nõus ise maksma teenuse eest. Õnneks küsiti ka, et kui paljud elate nõus maksma. Ja Sellest siis 60% arvas, et kuni 50 eurot. Sinna 40% kanti arvas, et noh, 100 eurot suudavad maksta. See on tegelikult see summa, mida nad on nõus maksma ühe korra aastas. Ja sellest saab ühe võibolla ka kaks, siis ambulatoorset vastuvõttu arsti juures või siis või siis õe juures. Ja nüüd kui tegemist on tõsisema tervise murega, kus on vaja siis meditsiinilist sekkumist, on see kirurgiline või, või on, on protseduure mitu, siis need summad lähevad oluliselt suuremaks ja seda inimesed ühelt poolt ei saa, ei jaksa ja teiselt poolt ka ei taha maksta. Et see võibolla on natukene petlikus inimene ütleb, et jah, et ma maksan ise ja siis saan kiiremini. Kui see üks ambulatoorne visiit tõepoolest lahendab selle tervise mure ära, siis on kõik väga hästi. Et on see siis arsti poolt välja kirjutatud soovitus, on see välja kirjutatud retsept, on see nõuanne ja kui see aitab seda inimest, siis on kõik väga hästi. Kui aga sellele järgnevad päris põhjalikud uuringud ja võib-olla siis ka ravi koos ravimitega ja võib-olla kirurgise sekkumisega, siis tervise on tasunud meie ühisest solidaarsest tervise rahast ka miljoni euroseid raviarved.
0: Näib, et inimesel peab vist päris hea tervis olema, et selles eriarsti abi järjekorras piisavalt oodata.
1: Kus selles küsimuses on peidus ka üks, üks soovitus või üks vastus, et 80% meie tervise muredest on ühelt poolt kas ise paranemad või teise poolt tingitud elustiili haigustest. Ja, ja kui me täna räägime ikkagi edendusest ja ennetusest, siis need on need asjad, kus inimene saab otsuse ise vastu võtta. Või hommikul peeglies... Vaatate endale, endaga tõtt, tehke endale pai sellest, et te teate, kui vähe või kui palju te liigute, kui vähe või palju te tarbite erinevaid asju. Ja, ja kokkuvõttes see on, see on oma tervise käitumise üks osa.
2: Ehk siis, juttu mõte on see, et me oleme ikka ise suuresti oma hädades süüdi kogu aeg.
1: Me saame päris palju mõjutada seda, kui tervelt ja kui pikalt meie tervelt elatud aastate arv kujuneb, või kui, kui, kui pikaks see kujuneb. Te tõite välja kaks
0: sellist peamist probleemi, et üks on siis tervisõju töötajate nappus ja teine on rahastus. No sellest rahastuse poolest võib siin natuke on räägitud, aga see tervisõju töötajate nappus. Et igal aastal läheb Tartu Ülikoolis arsti teadusesse Väga palju üliõpilesi õppima. Meil on veel ka siis Tartus ja Tallinnas tervisoju kõrkkoolid, kus koolitatakse. Kuidas see tervisoju töötajate nappus meil siis nagu jätkuvalt on, et kui selles mõttes toodetakse ju päris palju?
1: Ja, mulle tuleb meeld, et kui oli COVID aeg siis me saime kollektiivselt ühe meie politiku, kest sugeda, et terve suvi, miks te ei koolitanud arste juurde? Ja siis me mõtlesime, et. No, ja, ei õppi. Me tegime seda et, ja me teeme seda, sest et põhimõtteliselt arstikoolitustükkel on üks pikemaid kui nii 14 aastat. Ja, ja praktika on siis selline, et kõigepealt optimistlikuma poole pealt, et Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonnal on uus juht, professor Külikingo, ta on teinud enda ümber väga toreda meeskonna, nii et see on väga palju luba, mis meid ees ootab. See küll võtab mõned aastat või, või mõni teist aastat aega, aga hea on, et me oleme sellega alustanud. Nüüd sinna maani me peame hakkama saama. Me oleme viimastel aastatel suutnud edukalt ikkagi peatada meie tervisõid töötajate väljavoolu põhjanaabrite juurde. Osaliselt tuleneb see sellest, et me oleme ikkagi suutnud nüüdis ajastada töötajate palgakomponenti. Teise poolt me tegeleme üheskoos tervisõju teenuste osutajatega nii haiglatega kui perearsti keskustega. Tegeleme ka selle poolega, et milline on arstide koormus, sest et i õppetund on päev selge, et me tahame aidata kõik inimesi, aga see resurs on teatud otsas piiratud. Ja üle, üle pooledest kortse koormusega inimesed ei jaksa töötada ja seda annab pikalt ka ei suuda teha. Et see on kindlasti järgmiste aastate teema, et, et kuidas me suudame jagada tervise koormust ja millist abi me saame kasutada siis väljaspoolt. Näiteks tehnoloogilist abi, kui me räägime perearstidest kus täna oleme me seisus, kus kolmandik perearste on sellises auväärse seas, et neil on õigus minna välja teenitud pensionile. Väga hea on, et nad seda veel ei tee, sest juurde kas ei ole nii, nii kiire nagu võiks olla. Aga tehnoloogiline abi aitab seal ja siis aitab jälle sama inimeste enda tunne, et, et millise murega kelle juurde sa pöördud ja, ja mis kanalit pidi sa pöördud. Pärasti keskused on võtnud kasutusele päris mitmed elektroonilisi süsteeme, kus sa saad oma mure ära kurta ja kus sa saad ka vastuse. Ja see vastus võib olla, et minge kohe emosse või et me panime teile aja, tulge meile külla. Või on siis soovitus, et ostke seda või teist rohtu või salvi või me kirjutasime selle välja ja nädal aega, see tõbi
2: paraneb. Või siis, siiski ei parane.
1: On võimalik siis leevendada neid, selles mõttes meie üks eesmärkidest on, on aidata inimestel elata võimalikult tervelt oma elu ja siis kui on tervise mure, siis leida sellele selline lahendus, et meie tervelt elatud aastat arv ei vähene, vaid kasvab.
2: Kas midagi peaks kogu süsteemist totaalselt ümber tegema? Mingi üks lõik, mida te näete, et... See ei tööta. Ei tööta juba ammu ja tuleb midagi teha.
1: Meil on, meil on paljud asjad on sellised, mis, mis toimivad ja me ise imestame, et kuidas nad toimivad. Selle pärast, et nad toimivad sellises kriitilises piirkonnas või, või siis vahekorras. Ja kui on üks asi ja tervise töötajatest ja nende koolitusest me täna rääkisime ja seal on selline, selline lootuskiir olemas, Siis asi, millest me peame rääkima, on kogu tervisõju rahastus. Sest et meil on 2024. veel viimast aastat riigikogu poolt otsustatud tegevustoetus. Suurusjärgus 125 miljonit on 2024. Ja järgmise aasta eelarvest on meil 150-175 miljonit eurot puudu meie tervisõju teenuste. Hinnatud nõudlusest me suudame täna täita 94%, paar aastat tagasi oli see 96. See 96 oli selline 96,5 isegi. See oli selline, ma ütleks tasakalupunkt, kus, kus ei saa öelda tundid söönud lambat terved, aga seda rahulolematust oli oluliselt vähem. Ja seda peegeldas see sama uuring paar aastat tagasi, kus me ikkagi jõudsime numbrini 70. Täna me oleme seal 63 peal, mis on number enne covidit tagasi. Et poliitikutega koos me peame välja mõtlema kaks asja. Üks on see, et kuidas tervisõju rahastamise jätkusuutlikust tagada. See on üks. Ja teine teema on see, et kus lähiaastatel see puudu olev raha leida. Ja see ei, ole, see ei ole selline teema, et tõstame homme makse, sellepärast, et meie maksukoormus on inimestele juba täna muutunud suhteliselt talumatuks. Et seal peab natuke teisi asju vaatama. Me omal poolt oleme välja mõelnud selle tõhustamiskava, mida me suudame teha. et Me suudame aastas 1% asju teha efektiivsemalt. Ma mõtlen kogu tervisõjusüsteemis, mitte meie tegevuskulusid. Ja rahaliselt see tähendab suurusekku 25 miljonit. Aga kui ma ütlesin enne numbril 175 miljonit, siis 25 maha võtta, siis ongi 150 miljonit puudu ja see on 2025. Ja edasi see number süveneb, sellepärast, et vaadates meie ühelt poolt elanikkonna vananemist ja teiselt poolt öö, maksude optimeerimist, siis see puudu järjest kasvab. Ja siis poliitikud mõtlevad neid lahendusi. Kui oleks, öö, oleks üks hea lahendus, siis see oleks juba ära tehtud. Et tõenäoliselt see õige vastus on kombinatsioon
2: väga paljudest erinevatest asjadest. Tervise juht, Rain Laane, aitäh teile!